0: Kom, ons sit so, dan bid ons samen, dan gaan ons begin. Himmelse Vader, wat een heerlijke voorrecht om vanavond in die gemak, in die prachtige mooie atmosfeer en rustigheid vanavond die woorde mag oopmaak. Ons wil bid dat die Heilige Geest vanavond met ons uit hierdie deel uit sal praat, dat ons vanavond die Geest en die hartloop sal hoor, as Paulus hierdie lering pracht, skryf van die gemeente aan Korinthe, maar ook vir elke kind van God, vir my en vir elke nie hier vanavond. Wil bid jyre, dat jy self die prediker sal wees, en dat die heilige geest vanavond met ons sal werk. Ons stel ons oop, laat ons oorloop van al die volheid, ons eer daarvoor in Jezus naam, en sê ons sê, Amen en Amen. Eerste Korintheers, 11 het twee kwesties gehaad wat Paulus aangesprek het, laas week. Wat was hier die twee kwesties gewees? Vrouwens, hulle is altyd deel van al die moeilijkheid. <lacht> Dit was uh, eindelijk die bedekking van die vrouwse hoof, en as ons nou terugdink aan laas week, en as jy nou weer ooit met iemand praat oor die bedekking van die vrouwse hoof, Dan daar een paar goed wat vir jou gaan uitspring wat ons laas week geleer het. In die eerste plek, wie kaalhaardig had, die kaalkoppe. Die rede vir die bedekking was so niemand uitgesonder of op die spot gesit sal wees nie, maar allemaal die selfde behandel aan het hier word in die kerk. Die tweede plek, as teken van submission aan haar man, dat sy ondergeskik is aan haar man, want daar is een wat in orde en in plek moet wees in elke huis, en dis die structuur wat God so bepaal het, dat het sal wees, en dan kom die vers 5, as Paulus daar ook lering gee, en dan sê hy, so is wat die man die hoof is van die vrou, so is Christus die hoof van die kerk. Jezus, ek wens ons kan net hy een versie vat vandaan, dit is een awesome preek. Hoe is Christus die hoof van die kerk? en hoe is ek dan die hoofd vir my vrou? Is ek vir my vrou soos wat Christus vir die kerk is? Ek sien hierdie speel twee kante toe, en as ek dit recht verstaan, dan verstaan ek die belangrijkheid daarvan, dat to die engele nie geaffronteer moet word nie, maar dat hulle kan sien, een vrou sap aan haar man. So, dit was laas week gewees, twee goeders, in die eerste plek, die vrouwse bedekking en dan in die tweede plek die nachtmal het was die twee goed wat hy laas week aangepraat het en met eerste Korintiers 12 hervat Paulus die vraag wat die Korintiers brief aan hom geskryf is met die volgende vraag het geloof gehandel oor die uitoefening van geestelike gaves in die kerk en hier is die volgende vraag hy steeds bezig om vraag te antwoord wat hulle vir hom gevra het in die brief wat hulle vir hom geskryf het en nou vraag oor die uitoefening van geestelike gaves, en ons het reeds in eerste Korintiers 2 geseen, dat die probleem was dat die Korintiers waarschijnlijk gedink het dat hulle redelijk geestelik is. En hoe Paulus juist vir hulle wees, dat jou geestelikheid gaan in verstaan, juist in verstaan van wie jy is in Christus en jou uitoefening van liefde tegenover jou medemens. Geestelikheid is nie een oe, ek is geestelik. nee, nee, en dit bring nederigheid, en die probleem was, dat die, die Korinties waarschijnlijk gedink het, dat hulle geestelik is, in tegenstelling met ander gerustelike kerke, in tegenstelling, hulle het gedink, hulle is oorgeraad, meer geestelik, dieper gered, <laughs> en jy weet wat sê ek van diep gered, nou, dat is nie so ding, nie. jy is of gered, of jy is nie, En blijkbaar was een manier waarop die arrogantie na voore gekom het in hulle uitoefening van hulle geestelike gaves en aanbidding. Dit is juist waar die circus nou ontloond het, is, is in die dienstheid, in hulle die aanbidding, want dan het die een meer harder probeer profiteer as die volgende een, en die ander een wou harder in tale praat as die ander een en die ander een wou meer probeer uitleer as die ander een en het was hierdie geestelike weteivering gewees in hierdie dienste. So Paulus gaan een paar goed sê, en ek denk nie, dit is om hulle enigszins stil te maak nie, maar om net vir hulle te sê, daar met orde wees. Daar is een manier, hoe Godse geest werk. In die eerste Korintiers 12 tot 14, gee ons Paulus sy behandeling van hierdie kwestie, dan drie hoofdstukke wat hy gaan wei, hoofdstuk 12, 13 en 14. En dan begin hy door te praat oor die geestelike gaves in die kerk vers 1 tot 31. Ek volg die nieuwe levende vertaling, en ek lees van vers 1 af. En nou, broers en sisters, kom ek by julle volgende navraag, namelijk oor die gaves van die gees. Ek wil heer dat julle hier ek wil heer dat julle hier goed ingeligd Ek wil hee, jylle moet hier goed ingeligd wees, so dat jylle jylle gaves reg sal gebruik. En sê saam my reg. So, so Paulus die hele lering rondom die gedeelte is, so dat, da nie, ons kan nie sê so dat nie gaves is nie, so ons het nie gebruik nie, nee, so dat jy dit reg gebruik. Alright. So die vraag is nie, eers uit die staandspoorheid, het jy geestelike gaves nie? En teendeel, Paulus sien dit soalf as algemeen aanvaar dat allemaal besef, hulle het geestelike gaves. So vir jou is dit ook al klaar in Revelation vanavond in vers 1, om te oor, jy het geestelike gaves. Dis waar we in die tekst gaan, jy het geestelike gaves. Paulus wil net dat jy met dit raag gebruik. Of kom ons los raag en dan sê ons net vir die res, Paulus sal graag wil hee dat jy dit gebruik so vanavond gaan daar gaan, ek is baie opgewonde oor waar ons vanavond begin. Eerste Korintiërs 12 vers 1 begin met die selfde frasering wat ons in hoofdstuk 7 vers 1, 7 vers 25 en 8 vers 1 gesien het wat heel waarschijnlijk beteken dat Paulus weer eens een kwestie uit hulle brief aan hom gaan aanspreek. Dit weer uit verwijzing, ek verwijs na julle brief, ek verwijs na julle brief. En hoewel wel ons weet dat Paulus op die punt is om geestelike gaves te bespreek, kan dit betekenisvol wees dat hy nie eindelijk die woord gaves in die vers gebruik nie. Dit kan eindelijk Paulus so'n nuance wees, dit sal het beter vervang om eerder te sê, Paulus die direkte vertaling van wat hy sê sal eindelijk wees, nou praat ons bykie oor geestelike dinge. Sê gaan nou bykie geestelik praat wat eindelijk so'n bykie neerhalend is tegenover die gemeente wat reken dat hulle redelijk geestelik is. En dat alles wat hulle so ver oor praat geestelik is, want hulle is geestelik hoogmoedig. Maar nou het hy al vir hulle bykie pak gegeen, hy het vir hulle gepraat oor hoede, hy het met hulle gepraat oor die nachtmal, hy het met hulle gepraat oor afgodsvleis, en liefde, 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 liefde. Hoeveel keer in eerste Korinties het ons al vastgaak met die liefde at, he? Een paar keer, In teendeel, ons denk hy beweeg weg van het af, net die volgende hoofdstuk, gaan hy die hele hoofdstuk lei aan liefde, as die gave van die gees, as die vrug van die gees, volgens Galatius 5. Galatius 5, dan begin hier te sê, die vrug van die gees, vrug, fout van die gees, is liefde. En dan moet daar dubbelpunt wees, en dan word liefde gedefinieer dier al die facette van vruchte hoe liefde kan lyk. Maar jy kan nie een van die vruchte as liefde nie prima in jou leven is. Nie. Die vruch van die Godse Gees is liefde. Punt. So Paulus gaan die heel tyd terug daan toe. Hy gaan het, vir a paar weke as ons eerste keer 13 kom, weer doen. So 'n vertaling sal so waarschijnlijk een groot mate van ironie van Paulusse kant impliseer, Maar die Korintieers het dan hulle self gedink as geestelik en nie as onkundig nie, en nou skryf hy en hy sê, kom ons praat bykie nou oor geestelike goed, kom ons, kom ons praat nou net bykie oor geestelike goed. In cursief verskyn die woord gaves nie in die oorspronkelijke Griekse manuscripte nie, dis nogal interessant, in die oorspronkelijke root is die woord gaves nie daar nie. Paulus het eindelijk gesê, nou, aangaande neumatikos. Wat beteken neumatikos, Tiaan? <lacht> Met ek my nou iets voor die tijd vir gee? Toch, het was dalk deel van julle Griekse klasse gewees. Neumatikos is die woord geestlikheid. Neuma, wat beteken dit, Tiaan? <lacht> Pneuma, werk jy met pneumatische toeristing op die plaas, Ati? Airhammers, jackhammers, airtools, compressor, spray paint, alles pneumatic. Pneuma, die Griekse woordkie wind. Jy het nie geweet, nie het jy? Pneumatologie is die die dink en die definitie van die wind van God die heilige gees. Dit is die onderwerp van Godse gees in die Nieuwe Testament, dit is die In die Oud Testament was dit wat gewees? Wat is die, die asem van God? En ons sê in Hebraeus die roach, Godse asem. En in die Nieuwe Testament verstaan ons, sy asem is die wind. Jezus praat met Nicodemus en hy sê, niemand weet van waarof die wind kom en waar hy in die wind gaan nie. Dit is Godse wind, dit is die heilige gees. Dit een van sy eigenskap, hy word vergelyk met die wind van God, pneumatologie, en Paulus so in sy oorspronke tekst gesê het, nou aangaande pneumatikos, wat niks anders is as geestelike dinge nie. So nou praat ons bykie oor geestelike dinge, met verwysing na die hele gebied van die gemanifesteerde geest van God. Paulus leid die fundamentele kriteria vir hoe om geestelike activiteite wat van God is, te ondersky, van geestelike activiteite wat nie van God is. Nee. Is belangrijk. Sommar uit die staanspoor wil ek vanavond sê, alles wat geestelik is, is nie Godse geest, nee. En ek het weer sê, he. alles wat geestelik is, is nie Godse geest, nee. Daar is een okultistische wereld, daar ander wereld, een ander geestreelum, wat net so een werkelijkheid is, soos die reelum van Godse gemanifesteerde geest. Bose geeste, waarsers, weedskraam, is een werkelijkheid, is daar. Maar groter is hy wat in my is, as hy wat in die wereld is, ek wil so dit vanavond, onomwonde verklaar. As kind van God, is daar geen groter houvas van hierdie geestelike invloed op my leven nie. Ek is verseel met die geest van God. Jy kan probeer een vloek uitspreek, geen houvast op die kind van God nie. Maar is een werkelijkheid, dit is daar, en jy kan hierdie goed in die geestestemensie beleef, en het maak het betekent net moeilik om asom te kryf nie en as jy dit nie onderscheid nie maak het, dat jy en jou vrou nie lekker dadelijk achterkom, hoekom jy oor nonsens beklein nie? Ons gaan ander dag lekker daar oor praat, oor die geestelike realum. So Paulus sê, kom ons praat oor geestelike dinge, en Paulus leid die fondamentele kriteria vir hoom geestelike activiteite wat van God is, te onderscheid van activiteite wat nie van God is. Die vers 2, jylle weet, sê saand my weet, so hier is iets wat hy anneem, die gemeente weet, en hy sê ook vir hulle wat hy dink hulle moet weet, julle weet hoe julle destijds, toe julle nog ongeloofig was, onder die aantrekkingskracht van die verskillende afgoede, herwaarts en derwaarts rondgesleep is, en dit nogal dier beelde wat nie een woord kon praat nie. So hy sê, kom ek praat nie met julle geestelike, is oor geestelike dinge, kom ons begin met die begin, kan julle onthou hoe julle achter al die afgoede aan gehart loop. Dit breng bykie nederigheid om te onthou waar jy was. Want ek kan jy onthou die jare wat jy nie die jure gedien het, nee. en hoe elke liewe invloed en elke liewe ding jou beinvloed het, en jy jou lat beinvloed het, en jy gedink het alles is awesome, en hy hart jy man net weer achter die volgende ding aan. Paulus verwijs daarnaal. So die Korinties was ongetwijfeld goed bekend met hierdie uitdrukkings van spiritualiteit vanaf die tyd vir hulle saamgebring het kaart toe en dis juist ook Paulus het nodig vind om te sê, wow, kom ons begin ek met die begin ek verduidelik vir julle hoe werk Godse geest. Want God Godse geest is anders dan die geest wat in die wereld is. It's totally anders. Totally anders. Right soos hy gedoen het met die kwestie van heidense tempels in 1 Korintiërs 8 tot 10, ondersky Paulus vinnig christelike uitdrukkings van spiritualiteit en heidense uitdrukkings. Daarom vers 3 wil ek nou hee, jylle moet weet, dat iemand wat sê vervloek is Jezus definitief nie onder die invloed van die geest van God praat nie. Aan die ander kant is dit net die heilige gees wat vir iemand dit moeilijk maak om te verklaar, Jezus is die Heere. Nou, Jezus, moeilike jyn. Vers 3b is makkelijk om te verstaan. As die geest nie in jou hart en jou openbaar, dat Jezus die Heere is nie, kan jy dit nie verstaan nie. Want jy wil nie weet, dat Jezus die Heere is nie. Maar as hy wat in ons werk om te wil, so net God Godse Gees wat in ons werk, maak dat ons uitroep en sê, Abba Vader, jy is Koning maar wat beteken die eerste deel van hierdie vers? Daarom blik nie dat julle weet wat iemand sê vervloek is, Jezus definitief nie onder die invloed van die geest van God praat nie. Dit lyk onwaarschijnlijk dat enige christen in de Korinthe werkelijk voorgestel het dat Jezus vervloek word, hoewel geleerd is, baie hypothees is op grond van hierdie vreemde opmerking gemaakt het. Paulus zou beslis baie meer aandag aan die onwerp gegeet as daar rare christenen was wat Jezus zou belaster. Hy, hy maak nie die punt en hy sê, by the way, dit is onmoendlik vir die kind van God om Jezus te belaster. Met ander woorde, die vraag is aan hom gestel en gevra, is dit nie dat moendlik, dat as ek in tale praat, ek per ongeluk Jezus kan belaster nie? Nee, ek weet ons nou nie wat sê ek nie? En ek denk, dit die naaste aan die antwoord wat ek kan kry vir hoekom my hierdie soos sou antwoord. Ek denk, dit was die vraag gewees. Dit is die lekker van Korintheers, ons weet nie wat was die vraag nie. Ons ken jy die antwoorde. So as die antwoord is, dis onmoendlik vir iemand wat in Christus is om Jesus te belaster, wat sou die vraag wees? Is dit moendlik vir die christen om tegen Jesus te praat? Is dit moendlik vir die christen om Jesus te laster? Nou, hoekom sou ek so vraag vraag? Die enigste vraag wat sin maak rondom dit sou wees, as ek in tale praat en ek nie weet wat ek sê nie, is het niet al moeilijk voor een kind van God om iets te sê tegen Jezus nie? En Paulus verklaar dit onomwonde, dus onmoeilijk. Want net Godse Gees wat in ons is, kan verklaar dat hy die Heere is. Alright, so dit maak het lekker om te verstaan. Die beleiding is dat Jezus die Heere is, moet vir ons meer as bloote woorde wees. Die belang van soe beleidings was aansienlik hoor in Paulusse context, en ons moet aanvaard dat Paulus een ware, hartgrondige beleidings bedoel, een verklaring uit die hart. Ons onthoud dat die beleidings van Jezus as Heere, bevestiging van die opstanding behals het. En ons vind het in Romeine 10 vers 9 en Philippeense 2 vers 9 tot 11, as ek verklaar, Jezus het as koning opgestaan dit is nie net vir jou, ek glo nie, nee. Vers 4, daar is die hele verscheidenheid geestelike gaves, sê saam my verscheidenheid, daar is baie geestelike gaves, en toch kom hulle van die selfde geest, dit is belangrijk om te verstaan, plom geestelike gaves, allemaal van die selfde geest af. Vers 5, daar is die hele verscheidenheid bedieninge, Maar ons dien die selfde Heere. met ander woorde, al die bedieninge bedien Jezus. Vers 6, daar is talle activiteiten in die gemeente, maar het is die selfde God wat al hierdie dinge krachtig in ons allemaal activeer. Nou kom ons praat bykie oor hierdie drie verse, vers 4, 5 en 6. Eerste Korintiers 12, vers 4 tot 11, biedt die idee dat alhoewel daar een aantal verskillende geestelike bedelings aan individuee is, hulle allemaal van die selfde geest kom, en hulle allemaal werk vir die algemeene bestwil van die gemeente. Een ander geest het nie vir jou jou gave gegeen, as een geest vir my myne nie. Allemaal kom van die heilige geest af. Hoekom is dit belangrijk om dit te verstaan? Want as my gave en jou gave van die selfde geest afkom, die heilige geest, gaan wanneer jy jou gave beoefen, dit my nie afstoot, nee. Ek gaan nie voel my haare staan recht op, en ek voel nou, hier nou dinge wat nie lekker, wat gaan nou hier aan. Het jy al ooit, en jy moet nou mooi ding wat jy sê, het jy al ooit in die gemeente opzet, of in klein groep, of in die selgroep, of in die of in die mannefunksie, of enige geleentheid, Iemand gesien, geestelike gave beoefen, en daardoor het jy gevoel, wat gaat hier aan? Wie het al? Ek het al. Ek het al. En dan sê ek, Jera, as ek verkeerd is, sorry, help my, maar hierie, voel nie vir my kouser nie. Wie weet weet jy waarvan ek praat? Alles wat geestelik is is nie Godse se gees nie. Maar alles wat van Godse se gees af kom, is in eenheid met die gees wat in my is. Die Woord sê: "My gees en jou gees getuig saam dat ons kinders van God is." Ek was al in een vreemde dorp, op een vreemde plek, en met een vreemdeling begin praat met wie ek nog nooit in my leven gepraat het, of gesien het, of sy naam gaan onthou, of wie kan onthou, waar was dit nie? En die oomlik toe ons begin praat, en ek sien en beleef, hy is kind van God, toe sê ek, oor die die geest wat in jou is, en die geest in my is die selfde, ons is broers. Wat is jou naam? Hoe weet jy? Ek kan aanvoed, jy is ook een kind van God. En nie, elkeen wat sê, Abba Vader is kind van God, en ons is broers en sisters weg oor die wereld. Jy voel aan, jy as anklank. As iemand eerst vir jou moet sê, ek is een kind van God, want ja, jy wonder, hoekom moet sy dit gesê het? All right. Soos ons voorien gesê het, hy die Korinthiers brief dalk net vir Paulus oor geestelike dinge gevra. En Paulus voeg nou die woord gaves by die vergelijking en beklem toe die feit dat God die bron is van enige geestelike de mensie waarin die Korintiërs aanspraak kan maak, Godse geest is die bron. Met ander woorde, in die eerste plek maak het my nederig, want hier die hoogmoedigheid wat geheers het in die gemeente, leie nou sommerlam en sê, by the way, alle geestelike gaves kom eindelijk maar van God af. Is nou nie jy wat so oulik is, nee. God is die een wat het gee. Die Griekse woorkie vir geskenk, is die woorkie charisma. Jy ken die woordje, charisma, daar so gemeent in Pretoria, en het hou verband met die woord wat genade is, en die woord genade is die woord, waar is my studente wat theologies wat? Allemaal kyk net weg. Charis. Charis. Is die basiswoord waarvan charisma ook vandaan kom wat geskenk beteken, so alle geskenke is genade geskenke, jy verdien het nie, dis is. dis afgeleid van die woord genade af, en omdat ons van God af genade ontvang, genadig gevang ons ook die geskenke. Charis, charisma, die gave waarna Paulus verwijs, is dus gevalle van Godse genade. Al die gaves van die Heilige Geest, is as gevolg van sy genade en Paulus beklemtoon, dit is die selfde dinge wat hy in die eerste korint 1 tot 4 beklemtoon het niemand kan met al spiritualiteit of grootheid spog nie want alles gaan oor God so eindelijk maak hylle maar net wees saais want hylle is hier die heilige klomp wat daar in roem oeh, ek het vanmorgen in die diens vijf keer profiteer oe, ek het die langste in tale gepraat vanmorgen dis niks, ek het drie professieën uitgeleid, tjoh ja, dis baie, as ek dit geweet het, het ek nog een gedoen, nou is die heel tyd hierdie wet ijver, en nou kom Paulus en hy maak hulle allemaal, en hy sê, hey, al die goed wat julle so oorbrek, is alles ons nou geskenke van God af, het gaan nie oor julle nie, niemand kan in spiritualiteit spiritueiteit of grootheid mee spoog nie, ware weisheid en geestelike kracht kom alleenlik van God, Wat hierdie feit beteken, is dat ons baie versichtig moet wees om een of ander eenvoudige vergelijking tussen geestelike gaves en natuurlijke vermoedens te probeer maak. Oppas. Die oomlik as die woord ek, of eie, of my, in die sin is, of, dan moet jy pas op, ek het, nee, jy het nie, Paulus' klem is op God as hulle bron en oorsprong en nie op iets wat ons uit ons uit net kan doen nie. Nog interessante aspek van hierdie opmerking is die manier waarop Paulus al drie persone van die drie eenheid noem. Hy noem die vader, hy noem die seen, hy noem die heilige geest. Baie interessant. Alhoewel Paulus nog lang nie 'n verklaring oor die drie eenheid van God gemaak het nie en ek wil nou hakkie sê dit sou amper nog 300 jaar duur voordat die kerk 'n uitspraak maak rondom die drie eenheid van God. Op hierdie stadium was dit vir die kerk nog Al het verstaan daar is een God, al het verstaan in Jezus, al het verstaan in die Heilige Geest, maar daar was nog geen concept of desin, definitie gevorm rondom die drie eenheid van God nie. Dit het eerst in die jaar 300 na Christus gekom. Toen die kerkvaders besef het, maar, maar, maar ons kan praat van God die Vader, God die Seen en God die Heilige Geest. Maar, maar, maar Paulus maak aanspraak en hy verwijs na al drie en Paulus noem die Gees die Heer Jezus, en God die Vader. Hy noem al drie. En dan soos prof Marius baie tong in die kies sê, net om jou bykie te laat wonder of jy alles weet, dan sê ek, wat sê hy van die drie eenheid, dan sê hy, wie sê daar is net drie? Ons is te dom, ons verstaan net drie, maar ons kan nie God inperk en probeer beskryf nie, want ons weet nie, want ons is dom, mense, en ons kyk na iets wat ons geen kloe van het, en ons sê, oe, ons is baie stim, dit is drie. Ons sê, wat jy Godse woord lees, en dieper in die woord is, kom jy achter, God is enigheids, God, God kan, God is dat drie biljoen. <laughs> ons weet, he. Maar ons praat van God die Vader, die Seen, en die Heilige Geest. Die Geest verteenwoordig God in die wereld. Gees verteenwoordig die heilige God in die wereld. Jezus is die koning, die Heere van die heelal. So dit is vanmorgen so mooi gelees in Hebreus 1 vers 2 wat sê in hom is alles en alles is verenig in hom en hy regier oor alles, die, uh, die 1 vers 16 wat sê hierdie is die geheim dat alles in die hemel en onder die aarde onder die een hoof sal verenig in Christus. Hy is die baas van alles, Jezus. En het maak Godse hart blij, hy het, het Jezus alles laat erf. So Jezus is die koning en die Heere van die heelal, en God is die uiteindelijke bron van alles. Niks kan bestaan, sonder dat God is die bron, die energie achter alles. In die Griekse woord, wat met die activiteit, of activiteite vertaal word in vers 6, na, daar is talle activiteite in die gemeente, wat sê die oud-33-53 vertaling? Wie te oud-Buybel? Werke. Werke, krachtige werke, die nieuwe levende vertaling sê activiteite, nou, dit, dit beskryf het net so, bieke meer interessant, activiteite. Nou, en die Griekse woord wat met activiteite vertaal word is, energema. Energema, waaruit ons die woord energie krij in die Engels, energie, die bron, die kracht vir wat ons doen, is hy die uteer van, dis uit God. God gee die inspiratie en in my die energie om goed te kan doen. Dis dit nie mooi nie. Ek kan dit nie uit myself doen nie. Dis hy wat in my werk om te wil. En soos in vers 4 sien ons die verskillende gaves, maar die selfde gees. In vers 5 sien ons die verskillende bedieninge, maar is die selfde Jesus. In vers 6 sien ons verskillende energieën, maar die God. Daar is die eenheid. Daar is die verdeeldheid nie. Selfs in die drie eenheid is daar een eenheid. Belangrijk. Per 6 daar is talle activiteiten in die gemeente, maar het is die God wat al hier die dinge krachtig en allemaal activeert. So die gaves is aan die geest gekoppel. Die bediening is aan die seen gekoppel. En die activiteiten is gekoppel aan die vader. Kom ons praat bieke daarover. Gaves, bedieninge, werke of activiteiten. Gaves, bedieninge, werke of activiteiten. Waar is één geest achter alle geestelijke gaves, maar die geest gaves verskillende individue op verskillende maniere, maar is een bron. Nou word dan elkeen die openbaring van die geest gegee vir die algemene beswil, hoor wat sê vers 7, elkeen, sê saand my, elkeen van ons, is het jy ingesluid? Willi, is het jou ingesluid? Is het elkeen van ons? Pieter, is het jou ingesluid? Marie, het jou ingesluid, Sones het jou ingesluid, elkeen van ons ontvang, sê Salom, my ontvang, my verstaan van hierdie teks gaan bepaal of ek dink ek kwalificeer of nie. Die woord sê Paulus sê, elkeen van ons ontvang een manifestatie van die geest, om die gemeente te bevoordeel. kom ons gaan, gaan hier op die lys af, kom ons begin soeie met Marleen, Marleen, wat is jou gaal wat jou ontvang het, en hoe bijvoorbeeld door die gemeente? Ja, daar is stil te gaan by ons allemaal wees. Want ek is passief, ek sit terug, ek is een toeskouer, ek is een deelnemer, maar ek versta nie my plek in die gemeente, ek is om my gave te ontdek, en die gemeente daarmee te dienie. En hierdie teks is die tekst waarmee elke gemeente moet deel. En die hartseer is, hoe groter gemeentes word, hoe minder gebeerd het, want allemaal raak weg tussen die kraken, en ons sê, jy maar net een nommer in die gemeente, hulle ken nie eers met jou naam nie, en jy sluip so by die achterdeer in, en by die achterdeer uit, en jy kom daarom af en toe ker toe, en daar is een klein spannekie, wat al hierdie gaves moet manifesteer, en dan sit ons hieronder, en dan vraag ons nog vraag soos, ek wonder ook om werk, die geest van die heren nie mee, in hierdie gemeente nie, en tyd daar die pastoorwebiekie moet gaan vast, hy het langklaas geprofiteer, want ons wil hee, dat hierdie hele ou spannekie, wat elke zondag hiervoor is, die getrouw is, die 10 of die 15, wat maak, dat alles elke zondag in plek is, en reg is, Hulle moet hier die hoep spring, en as hulle nie hoog genoeg spring nie, dan vul jy komplein voor hom bie in. My was nou nie so great nie. Kijk uit my volgende week. Maar ek verstaan nie my posiesie, en my verantwoordelijkheid om my gave te ontdek, en ook daarmee die gemeente te bediene. En hierdie teks sê vir my elkien van ons ontvang een manifestatie van die geest om die gemeente te bevoordeel wat is jou gave wat jy ontvang het, en hoe bedien jy hier gemeente, of die gemeente waar jy lidmaat van is, tot voordeel? Hmm, wat moet ek net nou uitnodiging geën? As Paulus, sy vorige opmerking, en die is daarvan, herinner het, dat hulle nie trots kon wees op hulle gaves nie, want hulle het, want hulle kom allemaal van God af, herinner hier die een hulle, dat die gaves op die ouwe eind nie vir hulle is nie, maar vir die gemeente. Die gaves is, is altyd vir die gemeente. Alles wat ek doen, alles wat die Heilige Geest dier my doen, is nooit vir myself nie, maar altyd vir die gemeente. Tot opbou van die gemeente. Die gave van God is bedoel vir die opbouw van die hele kerk. Hoofdstuk 14 vers 4 gaan het vir ons sê, eerder as vir die persoonlijke voordeel, het gaan nie oor my nie. Die heilige geest is nie vir jou gegee, so dat jy hoendervleis kan kry en jou handeskut nie. Met alle respect. Godse Gees is vir jou gegee, sodat sy gawe dier jou kan manifesteer en die hele gemeente daardeur kan opbouw. En as die gawe nie opbouw nie, dan sit ek 'n vraagteken: is hierdie gawe dan van die Heilige geest? Want Paulus sê die gawe van die Gees bouw die gemeente op. Dit is een pastorie enig jaar, maar het die bediening van afbreek. Ek weet nie ek kry dit nie in die Bybel nie. Alraai. is my persoonlike oortuiging dat hierdie 3 verse die mysterie van hoofdstuk 12 ontsluit. Ek maak het vir my oop, jy sien alhoewel die woord van weisheid, tale en inspiratie, geneesing, wonderwerke en geloof, dikwels na verweis word, as die gaves van die geest, glo ek die gawes van die geest, word technies net op een plek gevind, en die gawes van die geest, waar in die bybel, denk jy, vind ons dit? Kom, jy, dat ken ons bybel. Waar vind ons die gaves van die geest? Romeine 12. Wie van julle was in my Romeine woordschool, dat ek die handen sien. Dis die geestelike gaves, Romeine 12. In Romeine 12 sien ons praktisch hoe die gaves van die geest manifesteer in die gemeente. Dit is die enigste keer dat die woord gaves eindelijk gebruik word is in Romeine 12. Dis in Romeine 12 dat ons die gave van profesie bediening, lering, vrymaking, geë, regeer en baramaartigheid sien. Dis in Romeine 12. Dis die geestelike gaves. En ek gloe elke broer en siste het een van die primaire motiverende gaves, wat in Romeine 12 gesien word, in dis dag, waar ek en jy eerder moet begin, as het by myself kom, vat Romeine 12, skryf daarby, 1 Korinties 11 of 12, vers 7 in Romeine 12, en dan gaan lees jy dit, en vraag vir die Heilige Geest, sê vir my, wat er een van hier die 7 gaves, het ek? En dan, Heilige Geest, help my om hier die gaves te ontwikkeld, Die woord bedieninge word in die 4 gebruik. In die VCS4 sien ons die bedieninge. En wat is die bedieninge? Die vijfvoudige bediening, julle ken het allemaal. The Fivefold Ministry, Ephesians 4, wat is hulle? Apostel, profeet, evangelis, pastor, leraar. Right? Dis die woord bedieninge. Dan sê hy van al vir my, maar ek is nie een van hierdie bedieninge nie. Ek weet nie hoe werk jy die bedieninge nie, nou kom ons dink net oomlik prakties saam vanavond, ek wil jou probeer help. Gestel iemand met die motiveerende gave van barmhartigheid, nou kom ek bys vir jou prakties hoe dit werk, ek moest nou baie hierover gaan loop en dink, gestel iemand met die motiveerende gave van barmhartigheid, sê vir een broer of een sister, wat in allerhande strijd gaan dier een financiële krisis, oké, okay, ek gaan jou help. Bring jou bankstaat, maak een luysie van jou maandelijkse uitgaves, wat jou saldoe, wat is jou inkomste, jy overspend. Jy gee te veel geld uit wat jy nie het nie, en dis ook om jy nie geld het nie. Wat ons nou gaan doen is, jy gaan eerst jou tiende betaal, en dan ranskik ons hierdie goed in prioriteitslijst van belangrik na minste belangrik, nie, nie uit eet nie, nie, nie vliek nie, 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 blomme nie, jy kan net vast sê, jy is lief vaag nou, hier is die belangrike goed. En dan gaan jy geld oorrehe, en dan kan jy vir jou een hemd een maand bykoop, dat jou klerenkas ook groei. My hart is barmhartigheid maar ek wil jou help prakties in die proces so dat jy in jou leven geestelik kan groei. Is dit tot voordeel van jou as ek jou so help? Waar denk jy? Ek denk elkeen van ons moet so gehelp word. Alright? Nou gaan hy verder en ek sê ek wil jou een keer een maand ontmoet. Op die eerste van elke maand kom ons in ons printenbank staat, ek wil hierdie pad met jou geestelik stap om jou te help na oorwinning uit vryheid uit, weg van skuld af, ons vertrouw die Heere dat ons in twaalf maanden uit die skuld gaan wees, jy gaan sien, jy gaan het recht kry. ek is getuienis daarvan, ek wil jou help, elke eentje in maand gaan ons saam hierdie state recon, ek wil met jou deel op hierdie gebied, en ek wil vir jou leer, op daardie stadium sal die persoon met die gave van barmhartigheid niks anders doen, as om die rol van een pastor in iemand sy leven te vervul, nee, want dit die werk van een pastor. Om betrokken, actief betrokken in jou, jou, jou wees te wees, vir jou constant richting aan te gee, aanpassings te maak, en jou te leid na beter plek. Dit is die rol van een pastor. Wat beteken die praktische woord pastor? Waar kom die woord pastor vandaan? MC? Wat beteken pastor? Jack? Die woord pastor is die woord uit die byblie wat niks anders beteken as herder nie. Padre, Latijn. Pastor. Een herder. En wat doen een herder athee? Jy skaap op die plaas. Wat doen een herder aai? Nie moet een lang aai nie hoor. E -e. hy leie hulle na een niewer dimensie, na groener gras, na een beter geestelike leve, na een leve van volheid in die Heere. As jy by die gemeente is waar die prediking nie dit doen, om jou geestelik te help om te groei na beter plek nie, doen die pastor nie sy werk nie. Eina en Amen. Is die werk van die pastor so as ek in iemand sy leven my gave van barmhartigheid manifesteer en toepas, word dit een van hier die vijf bedieninge gekanaliseer en die manier hoe ek my gave toepas, word bepaald dier wat er invalshoek ek gebruik. En myne is pastor, maar myne is ook lering, dit wat ek vanaan doen, dit wat ek elke woensdag aandoen, woensdag ochtende doen, om jou te leer, lering Want die waarheid sal julle vry maak. Right? Jy sien die bediening is boonatierlik, natierlik. Boonatierlik, natierlik, wil jy? It comes naturally, but it's supernaturally. Dit is hoe dit werk. Wanneer een ouwer dame, jonger vrou, help en leer, en, en, en biekie vlek ah, so om die jonger dame sit en sê, hoor jy, ek sien, jy sikkel, jou recepteboek is baie din en jou man hier die selfde minst elke aand, ek gaan vir jou biekie van my recepte neerskryf, en ek gaan jou help biekie om te kook, en ek gaan biekie my, my arm so om jou sit en vir jou vertel van blausel, waarmee jou wasgoed lekker wit kan kry, ek sien jou manse kraag is maar lekker brein, en uh, ek sien, jy het nie maal van ou man jou leven gehad, en ek gaan my biekie ontverm oor jou, Is daar sikke vrouwens hier wat, wat voel, is hulle passie om so'n bykie ander te ontharm, en net bykie te help met kennis. Es, is dit nie jy nie? Jy doen dit sommer toe, oe. En dan ga ek sommer vir jou bykie help, van jou hewelijk ook, want ek sê jy is helemaal te veel in gevecht met jou man, en, en, en jy is helemaal te hardkoppig, en ek gaan bykie met jou, sommer net daar oor een drink, eentje oor een week, en sommer net met jou chat, as een moeder, wat al een pad gestap het, en sommer net bykie invloed op jou hee, en, en, jy, en jy kyk op na een mentor, ons praat van een mentor, ek, elke moet een mentor in sy leven wees, iemand van wie jy raadvat, en by wie jy ontvankelijk is om te leer, en, en te sit by die voete van gemaliel, en te sê, jy sê, ek weet nie, ek, ek, Ek het nodig om te leer, en, en net som te leer. Nou, nou, daar die persoon functioneer op geen ander manier as een onderwijzer nie. Jy, jy leer my goed. Eenvoudig, praktische goed, wat jy vir my vertel, wat ek nie gewet het nie, jy, jy leer dit vir my, jy is een leermeester, een onderwijzer. En hoewel sy die geen ondervinding het oor neumatologie of eskatologie nie, of dogma nie, gebruik sy die gave van onderricht in die selfde mate as iemand wat achter die preekstoel staan oor praktiese goeities dag tot dag, is niks anders as lering nie. Hy hoef nie altyd achter die kansel te staan en te sê soos sê die jere, om die gave te heen Net jou manier hoe jy met mense om jou werk, prakties. Hoe lift jy hulle op? Hoe spreek jy in hulle leven in? Of hoe jaag jy hulle met jou woorde weg? Ons moet attent wees daarop, dat elke manier, elke geleentheid wat ek het, wat ek met iemand praat, hoe gaan die galwe dier my manifesteer? Gaan ek om iets leer? Gaan ek om warmhartigheid uh, op hom toepas? Gaan, wat, wat er gave vir God hee moet dier my manifesteer. Nou sê gau vir my, wie van jyre dink, jy het net een gave? Ok, kom ons sê jy so, wie dink, hy het nie gave nie? Ok, great. Johan, wat is jou gave? Kennis. Hoe draai jy dit oor? Hoe draai jy dit oor? Aan wie draai jy dit oor? Gebruik jy jou kennis? Is jy instrument van God, dat die gabe van kennis dier jou kan werk? Of hou ek het my self? Louis, wat is jou gabe? Wat is die bediening? Praat jy van diensbaarheid? O ja, jy was die wasgetoen in jy huis. Alright, jy, jy moet dalk vir al ons mans <laughs> kom bid, laat ons het ook kry, ons vrouw en sikkel met ons, maar om diensbaar te wees, dis een bediening, hoe laat jy toe dat God jou diensbaarheid gebruik, om mense om jou te beinvloed, dat as jy wegstap, hulle sal sê, yes, nou hou is vol van die Heere, die Heilige Geest het my bedien, en elkeen van ons moet die vraag, vir ons vraag vanavond, praktisch, wat is my bediening, wat is my gave, my geskenk, en dan wil ek vanavond vir jou interessante ding sê, as jy op daar die plek kom, wat jy gaan besef, dat die heilige Gees die geskenk is, hoor mooi wat ek sê, as jy op daar die plek kom, wat jy gaan besef, dat die heilige geest die geskenk is, en die heilige geest, vir hom vraag, wat wil jy dier my doen? Dan raak die leven interessant. Want ek is net die instrument, is nie ek nie. En ek het dit al verteld hoe ek dan as 19 jarige geseen genooi word om in groblersdal op een plaas te gaan kuir by vriende wat my op een slinkse manier daar wou hee. En die aand van my sê ons het net so paar gasten genooi om te kom kuir en jy moet vanavond vir ons bykie klavier speel, ons wil bykie sien song en ek sê dit doen ek toe oe, dit is nie een probleem nie in vijf minuute voorsiewe, toe die mense nou al daar begin sit, toe kom Rolf Swannepoel, en hy sê vir my, by the way, jy moet sommer net ietsie share vanavond, en hy sê, don't go there, I not share, ek sal sing, maar nie preek jy, en terwijl ek jy aansing, en worship het in, ek sê, jy rin, nou moet jy vir my help vanavond, want ek weet nie wat moet ek sê nie, en die snaakste ding gebeur, toe ek voor die mense gaan staan, en sê, oké, okay, jyre, wat wil jy doen? Ek het hard gebid, toe geer die jyre vir my, een profetiese woord, en nie vir die groep nie, vir twee individue wat so in die tweede rij voor my sit, in die sitkamerkie waar al so 40 mense op stoelkies sit, ek sê, oom, tanny, staan op, ek is 19, ek het hierdie ding nog nooit in my leven beleef, ek weet nie hoe dit werk nie, maar ek voel ek het een woord vir jylle toeie. En toe ek die woord laag gesê, toe dink ek, ek het nou seker nie mooi gehoor nie. Die woord was, die Heere sê, hier is nie jou vrou nie en dis nie jou man nie. MC, dis jou woord wat jy vir mense wil broek hee. Ek wou sê, sluit allemaal hulle oor en ek wou hardloop. Die oom en die tannies slaat reg achter die oor in hulle stoel. Hulle val hy stoel so paakie, laat die mens achter hulle vir hulle so vang en is tjoepstil in hy plek. Tjoepstil. En omroef het my gevraagd om iets te sê, kyk vir my soos ek hoop dit was van die herre. en sê, jy moet saam met hulle bid roef, hy het hulle daar uit, en na half hier kom hy terug, hy sê, nee, die Heere weet, hoe het jy dit geweet, hulle het al tewege die loop van die stad af, grobdersdal toegetrekke, flat gekry, vir allemaal gesê, hulle is getrouwd, maar hulle leef in zonde, God het gesê, ek sien julle, en julle lig, was het ek, is ek die profeet? Nee, maar God het die profeet nodig gehad, en ek moest net sê, Jy is die gave, wat wil jy doen? Dit is hoe hy werk. Dis, dis, jy het nie die gave van professie, en nou is jy die profeet, en ek kan op my visite kaartje skryf, profeet, Rienus van Sandburg, nie, nie, die heilige geest is die geskenk. Wat wil hy dier jou doen? Heer die gebruik vir geneesing? Ja, ja, Hierdie het of my woord van kennis gegee, woord van wysheid. Ja. Die Here mag gebruik vir leering. Ja. Luie Ek ek hoor wat jy sê. Jy sê ek het nie noodwendig net een bediening nie? Maar ek wil weet welsie die rede hoekom ons baie keer dink ons het net een bediening is want ek beoefen net hier die bediening, en ek focus net op my ene bediening, dit is soos iemand wat gym toe gaan, en net, een speer oefen, en nooit, ander speergroep oefen, as jy net gaan bene doen elke dag, gaan jy like soos kraant, ek bedoel, jy gaan net bene he, maar, jy moet, geballen, jy moet al jou speer oefen, en as jy verstaan, dat God enigies dier jou kan doen, gaan jy elke keer, sê jy, wat wil jy vandag doen? en hoe meer dit dier jy opruid, hoe meer gaan jy gemakkelijk rakt om jy. Ek het die eerste keer myself doodgeskrik, al die ook. Ek ontdou die tweede keer, toe jy jy vir my profetische woord geef, dit was sy so jaar daarna, in mooi nooi, in een tent. Die avond in die tent dienste, saam met klein Niki van die Westhuizen, en ek het lafier gespeel en hy het gepreek, en na die tijd is daar twee rije mense, wat bedien wil word, en, en Niki roep my, en sê kom bid jy vir die mense, Dit was die laaste keer wat hy my geroep het, by the way, maar ek het begin bid vir die mense, en hier staan een mooi jong man en vrou voor my, ek is 20 op hy stadion, en dit mooi pak aan onderbaai, die das, grant, jy kan sien hulle is nie van die AGS kaart, nee, nice, en, en toe hulle voor my staan, toe geer die herf my een woord vir hulle, en dit is die tweede keer in my leven, dit is een jaar later, Ek, ek sê, ek wil nie vir julle vraag wat, ek bid nie, ek voel net, die heren sê, ek moet vir julle sê, julle het iets baie precious verloor, maar die heren sê, ek gaan het vir julle dubbel teruggewe. Hysterie, hulle val op die grond, begin skree, heil, hysterie, niekies storm, lader praat met hulle, jaag my terug klavier toe, en sê los in die gebed gaan speel klaver, dit kan jy doen, en hy het hulle daar nie witklamere. Na half uur kom hy terug, hy sê vir my, ek hoop, jy terug, hoor broer, Ek sê, wat bedoel jy, Niki? Ek sê, die dagmoeder wat na die kind gekyk, het, die kind het tegen die boekraak opgeklim, die boekraak het omgevallen, die enigste kind is dood, jy het gesê, die jyre, geet dubbel terug, en sy gaan morgenochtend acht uur by Pegla Raivere hysterectomy, daar is gewas op haar eierstokke, en jy sê, die jyre, sê, en ek sê so, oh man, oh man, drie jaar later, as ek in Ristenburg, voltyds as my directeer by die volle evangelieke, ek is beroep, ek is in die bediening, en ek stap in spar met my trollie, safarispar, Rustenburg. en ek kom onder by die rampstijks, en ek koop een pak die rampstijks, en toe ek so draai, en ek kom in die volgende raak op, toe is hier die jong man en die vrou met die preem, wat in die gang van vooraf kom, ek onthou hulle nie, en hier is my getuig vandaan, en hier kom Pastoor Wilkin van die PPK's in Ristenburg, ek ontmoet hom toe, en ek vind toe nou uit, hoe kom hy so mooi aangetrek die dag, dit is wie hy is, Pastoor Wilkin van die PPK's in Ristenburg, en hy storm in die gangie af, en hy gryp my, en hy sleep my terug na sy vrou toe, en hy sê, kyk ons baba, ek sê, ek ondou jylle nie, en hy sê hulle sê, mooi nooi, ten dienste, Niki, jy het vir ons geprofiteer, en hy <laughs> ja, hy sê, ons raai volgende oogend gereid tot by Pegla raai, ingestap en vir die dokter gesê, ons het die woord van God gekry, wat ons meer vertrouw, ons gaan nie die operatie dat doen nie, ons stap uit, ons het jou net kom sê, hier is kie, en sy is weeszwanger, wees eens, die gave is die heilige geest, en as jy dit begin verstaan, dan sit jy nie en jy is net die oopdeur, en jy sing, laat my oorloop van die gees, wat wil jy dier my doen? As jy wil ek moet lering gee, help my om te leer. As jy wil ek moet die pastore, herder wees, help my om te lei. As jy wil ek moet die evangelist wees, sit vier in my hart. Ek kan nie evangelist wees nie, oe, ek kan nie, ek is te gefrek vir dit. As door Polmaseboeg, hoe hy my vir, tent dienste in Botavul. Ach vaderland, hy reel tot die tolk vir my, ek met die tolk, ek kan nie eens Afrikaans boorlik praat, nie. Hier rai ek in die tolk Botavul toe, verdwaal, kom door achter in Botavul by die kerkie aan, kerk sit vol gepak Ek sal die preek nooit in my leven vergeet, nie. En hulle kruid toe tot die koorkie wat pas by die preek. When I remember, what the Lord has done, I, wat sê hy verder, when I remember what the Lord has done, I'll never go back anymore, na, hier is hulle sing voor, hulle sing voor, en dan kom ek evangelistische salving oor my, en ek sê, wel jyre, as ek, voornamel met evangelist wees, dan moet jy vir my help, kijk, ek het geleer hoe preek evangelist, jy moet net alles drie keer skree. <lacht> so student wat voorbereid, en sê, weak point, shout like hell, dit is soos, skree net, dit is evangelistisch. Maar, maar dit is die gave, dit is die heilige geest, wat het hier jou doen. Na die avond begin ek vir jou ons bid, na die tijd, en ek wil nie meer afsluit vanavond, en ek brek nie oor myself nie, jy ken my lang genoeg om te weet, ek weet wie ek is, ek is niks, sonder Christus nie maar is sy Gees wat dier my werk, ek wil jou daardier vanavond encourage, ek wil iets losmaken jou om te sê, God gebruik alle mense, maar is sy Gees wat dier jou werk, en hy lang rui wat syk is die aand, swaart is, volgenoem, ek staan hier die ouwe magok voor my, en sy iemand wat daar leie in haar arm, sy is blind, die oor is so opgedop, kan ek sien nie, is blind, en dit kyk vir Paul, so ek, ek, ek kan nie, is, vir die blinde, ek, ek kan nie vir gelis wees vanavond, maar syk is, ek, ek en ek hoor hoe die heruf my sê, druk haar, en ek sê, jy is nie van die heren nie, <laughs> jy was nie die heren nie, ek, druk nie, die skweza nie, nee, dit kan nie van die jyre wees nie, en ek het split seconde, dit is met God, oor my dode lichaam, die enigste blanke, my hele kerk, bood alwalt, ek sê jyre, kan nie, ek kan nie nie sien, sy is blind nie, sy het nie een drikkie nodig. Nee. Sy is blind. En die Heere sê, druk. haar. En ek maak my oor toe. <laughs> en ek druk haar. Min weet ek wat God op die oomlik in my leven wil doen. En daar het jy dit al gehoor, ek sê al maar as ek jou verveel dan mee, maar toe ek, 10 jaar oud was, in Indrina, het ek en een vriend by die vliegveld gaan tleilat speel en daar was een veldskoel, initiatieskoel in die bloekombos en die volgende week was ons vir hulle bedreiging gewees en hulle hardloop en sluim af van die dorpsgebied af en maak een kring om my, my pal het weggekom, my was een jaar ouder as ek en druk, hy hardloop weg en hulle vat my met sambokke en hulle slaan my daar die bloedloop Ek het al vergeet, Atte, ek het vergeet, ek het helemaal vergeet, so diep gebare, dat ek nooit daar gedink het, is voorbij, ek is nie een nie, ek het nie een probleem met enig ander kleur nie, die heer ek in my hart, en terwijl ek al so druk, bring die heer die pleister en hy trek hom af en sê, jy het toch nooit daarmee gedeel nie, en ek gaat aan die heil. En ek sê, Heere God, vergewe my dan, ek spreek hulle vry, ek ken my hart, ek het allemaal lief, help my dan, sorry. Die volgende begin sy gul, in my arms, ek sê ook as ek sê was, maar sy begin gul, en skree, en ek los sa, en sy begin kyk, en hulle vertaal, in Ahasie, my tolk, sê vir my, she can see, en is wat? Ek het nie eers gebit vir haar oor nie, ek het nie een woord gebit vir haar oor nie, God is bezig om my te bedien, my maak haar gezond, en Paul is die getuie, die aand maak die hera in een oomlik gezond, sy was blind. Ek het kerk gauw tot by die huis, in aai kar van my, As God kan leer om jou te vertrouw met sy geest, wil hy enig iets dier jou doen. Jy wil net sê, Isaac, kom ons bid samen. Vader is so awesome om oor die Heilige Geest te praat, en ons is so opgewonde oor wat voorleen, waar hy in ons op pad is, en wat hy vir elkeen van ons gaan doen in ons eie leven, en ons is, ons is op a journey met hy, en is kostbaar, en is great vanavond, om net vanavond al te verstaan dat jy aan elk van ons die gave gegeen het, ek wil vanavond bijvoeg en sê, jy heilige geest is die gave, en jy kan dier elk doen, net wat jy wil, en ek wil bid, vader, dat jy in hier die komende paar weke, terwyl ons die voorrecht het om so saam te mag, en uit die woord uit, dat jy in elkens leven blijvende werk sal doen, dat elk van ons die oopkanaal sal wees vir die werking van die heilige geest, en dat jy dier ons kan manifesteer soos wat jy wil, Het is een blessing om so saam te praat oor die woord. Ons is opgewonde oor wat gaan kom, en ons wil vanavond net bid en sê, ek stel my oop, laat my oorloop van die volheid. My begeert is dat jy in elkeens hart sal werk, want ons ook gaan kyk na die tekst in Romeine 12, dat ons geprikkel die reilige gees sal begin verstaan, wat jy dier ons wil doen. Jy het aan elkeens genade gave gegeen, en jy wil die gemeente daarmee bediend. Ons is opgewoond om deel te mag wees van die kerk, dankie Heilige Geest dat jy ons wil gebruik, en ek wil vanavond sê dankie dat jy ons gaan gebruik. Dankie vir mooi en groot groot goed wat hieruit gaan kom, omdat ons die woord lief het. Ons eerie daarvoor word verheerlik in en door ons. Dit is my gebed in Jezus naam en ons sê Amen en Amen.